0: ここから出ていけば自分が勝てる選手が集まりって言ったらいいんですからす、ねうん、ただ ST ワークスのすごいところはあのあの喧嘩しないところ喧嘩しないって言ったらいいかバッティングしないところですあのまあもちろん客室はバッティングすることもあるんですけどその辺の采配がやっぱりまあファンデ・フレッキン・プレヘンのね、監督もいるけどやっぱダニ・スタムの采配がやっぱりすごいなって思うし、うん、やっぱそこにはやっぱりファンダー・フレイゲンがいるっていうのも一役買ってると思うんで調整役じゃないけど
1: まあやっぱりちょっとカリスマがあるっていうとこなんですかねかそ,そういうところは
0: 、うん、カリスマっていうかやっぱり選手の気持ちもわかるしやっぱりそういう経験がある人のアドバイスって選手も聞くと思うし、うん、その辺の細かいケアができるんじゃなないいかなって思いますねそのメイン監督と選手の間をこう多分調整できる人なんじゃないかなってちょっと思いますけどね、うんうんうんうん、ファンダルフレキ編ン、うんうん
1: 。まあノストラデミア家の時はねこうペッキーとホレリングとちょっと不思議な空気も流れたりもしたんですけど、うんはい、なんかもうそんな話もだいぶ過去のことのように思えるくらいねここまでの SD ワークス、うん、そのチームワークというか。まあなんかそうですね。盤石で,すよね
0: うん、でもなんか、まあ、引き合いにあげるわけじゃないですけど去年のモールマンとフォレディングとかはもう見るからに確実ね確か、はい
1: 。目も合わせないみたいな感じで
0: した、うんむしろモールマンが本当に何か浮かばれないチームの中で<笑>多分<笑>うまくいってないっていうのが一目瞭然だったんですね。モールマンだけがうまくいってない誰ともっていう、多分チームとそれが合ってないなっていう不調和がすごい見えたけど、うん、フォレリングとそのコペキ、確執とは言われるんですけど、あんまりその、そこまでひどくないっていうか、ちゃんとビジネスできてる感じはするし、うん、プロあまあ友達でいる必要はないから、みんなプロですからね。だあくまでプロフェッショナルとしてビジネスできれば十分だから、それが保たれてるのが、やっぱりチームの雰囲気がいいんだなって思います。う
1: ん、あの、SD ワークスに関しては僕は一つ懸念は、えー、と、はい、ロレナ・ウィーベスが
0: 、はい、
1: もちろん勝ってるんですけど、はい。かこの SD ワークスの今の布陣でなければ彼女がもっと勝ってる気もするんですよね、ここまでのレース。っていうのは、ウィー
0: ベスですかそ
1: う。ウィーベスなんか結構去年までの印象だとすごくピュアスプリンターって感じがあるんですけど、はい。実は他のどの選手でも結構登れてたりするんですよね、短いの森だとう、ねうん。ただそこにコペッキーがいるから、どうしてもコペッキーが勝つみたいな展開が春は目立っていましたし、ちょっとね、こういう一つランクの下がるステージレースだったらもちろん強いんですけど、うん、ちょっとこの後のグランツールとかで自分の機会を取っていけるのかなっていうのは、なんか、彼女にとって、まあ、いい遺跡だったのかなっていうのは、僕は個人的には結構疑問に思いますけ
0: どね。私はあんまその辺思ってなくて、っていうのは結構スプリンターって言うんですけど、スプリンターって短い登り強いんですよ。だから、その、まあ、あんまり珍しいパターンじゃないっていうか、登れるスプリンターって。ただ、その、私がいいなって思ったのは、ウィーベスがそのピュアスプリンターからそういう能力を伸ばし始めてるっていうのが、すごい SD ワックスでは良かったなって思う。で、例えば、えっと、DSM だった場合、去年だった場合で考えると、もっと、あの、ウィーベスが、あの、スプリントに集中しなきゃいけなかったと思うんですよ。だから逆にその、坂でチャレンジするような機会ってなかったと思うんですけどって思うんですよ
1: 。なるほどね。どだなんから、なんか<笑>私は
0: 逆に見てた。そっか。うん
1: 。なんか近い将来、コペッキーとウィーベスのフランドル争いみたいになるような気がするんですよね
0: あの。ウィベスがもしコペッキー寄りの選手になるとしたら、スプリンター、スプリントのスキルを落とすことになると思います。うんうんうん、だからコール、コールとはせれ,れなくなる。
1: そうですねあの。ガチのスプリントだったら平坦ステージはちょっと厳しくなるかもしれないですね
0: 。はい、だから、ビビスが最終的にどっちに振るかは彼女次第だけど、ね、私は今の現代回の彼女のスタイルとしてはすごい良いチームだと思うんですね。うん、だから、スプリントはスプリントでやらせてもらえるし、で、取れるし、で、スプリントじゃない、ちょっとスプリントもあるけど逃げもあるよみたいな時になったら、ちょっと坂でもチャレンジできるっていうの、イコール自分が勝たなくていいっていう、その辺のプレッシャーの、このプレッシャーマネジメントじゃないけど、ができるチームだと思うんですよ。で、これがもっとガチのスプリントチームになっちゃうと、もうスプリントスプリントのプレッシャーが強いから、それ以外何もできなくなる。
1: SD ワックスコペッキーなんかは結構そういう感じですよね。だから、もうちょっとピアスプリンターっぽかったけど、SD ワックス行って、すごい、なんかいつもにかすごい登れるようになって、ストラデビアンケなんかも全然登りで誰よりも強いみたいな話になってて。うそう
0: ですね。うん。とコペキンは、私は結構もうちょっとピピアスプリンターではない、結構どちらかというとオールダウンダー系の選手だったので、スプリンターって言われてたのはやっぱ、もうちょっと格下のチームにいたから、当然スプリンターだったし、スプリントも勝ってる選手だったんですけど、ガチのスプリント、もがき合いになったら、やっぱりウィベスには勝てないし、うん、っていうのはあると思うんですよ。ただロングスパートになったら絶対勝てるし、その用意どんのスプリントあの、10メーター、100メーターぐらいのもがき合いになると、コペキはやっぱりちょっとディサードバンテージ取ると思うんですよ。うんうん、だその辺のその微妙な、能力の差が優れてる人がスプリンターっていう、なんて言ったらいいんですか、初速が超速いみたいな。うん、そうですね。そう、だからコペキはどちらかというと中距離系の選手だった。うんうん、まあ元々、ね、それをどんどん、うん、そうですね、もともとっていうのがあったから、うん、うん私は結構、ね、ポジティブに捉えていて、だからウ、ウィビス選手、今、上りの能力も伸ばしていってる、もともとある素質を伸ばしていってるから、今後そのキャリアを得て、こう、ちょっとスプリント厳しくなってきたかもって言ったら、その、なんで、上り、ちょっとした上りの逃げとかもできる選手になると思うから、ただいきなりスイッチはできない。スプリントしかしてなくて、いきなりそっちにスイッチはできないけど、年取ってから。今からその、ちょっと、ちょっとずつやっていくっていうのはいいことだなって思います、う
1: ん。なんかその、スプリンターから、なんでしょう、若いうちって、やっぱりこうスプリント力が、特に女子選手の場合あって、うん、で、だんだんこう上りが強くなっていくイメージもちょっとあるんですよね。そう
0: ですね。なんかそこ
1: 成長曲線ってちょっと男子と違うなと思ってて、うん、あの、えっ、ー、と、誰の話しようと思ったんだけど、あ、バルサモとかもなんかそんな感じで、結構、やっぱスプリンターっていう感じですけど、ただなんかこの1、うん、2年でまたちょっとずつこう、りの方にも
0: 、だいぶ
1: 伸びてきてる感じがあって、なんか、その辺が面白いなと思って見てるんですけど、うん、なんか最終的に言っちゃ、ピュアスプリンターみたいな選手って、実は女子にあんまりいないのかなっていう気もし,しますよね。う
0: ん。本当三3人いるかなってぐらいかもしれないですね、うん、ピュアスプリンター。で、っていう男子選手との違い、やっぱりそこまでまだスペシャリズム化されてない。うん、だからもう、すごい際どい戦いをするようなスプリンター。の同士の戦いっていうのがやっぱり男子よりは数が少ないっていったらいいんですか、うん、だからやはりまだ女子のレースシーンはオールラウンダーよりのスプリントもできる選手が一番、うん、あの頂点に君臨する、うん
1: うん、でもなんかどっちがいいのかって話もあると思うんですよね、うん、その今の男子のそのペアスプリンターの勝負まあそれもちょっと近年変わってきてる印象はあるんですけど結局スプリンターもある程度登れるようにならなきゃみたいなのもあるような気はしますけど、うんあの、言っちゃうと、例えば、70年代とか、まあ、80年代もそうなのかな、の男子の、その、トップ選手はそういう感じだったと思うんですよ。今の女子みたいな感じで、うん、あのス、スプリントできるけど、当然上りも来らせて、だから、グランツールで総合取れるような選手が、スプリントも、集団で勝つみたいな、感じだったと思うんですよね。それが、なんか、いつの間にか90年代以降に、専門家が進んじゃって、うん、まあ、ピュアスプリンターもリードアウトで連れてて、多分、マリオ・チッポリニー、アレッサンドロ・ペタッキーっていう流れだと思うんですけど、うんはい、があって、で、それはそれで、なんか、視聴者側は、ファン側は、平タなステージは、じゃピュア・スプリンターの争いを見るっていう風に、もう、シフトしちゃってて、うん、そういうもんだと思っちゃってるんですけど、でも、うん、まあ、それはそれでね、いろんな、こう、スター選手の幅が広がるからいいかもしれないですけど、でも、うん、ピュアにやっぱ強い自転車選手が一人いて、その選手は上りもできて、スプリントもできてっていう方が、70年代のエディ・メレックス見てるみたいな
0: 、うん、なんかこう
1: 、スーパースターに夢見るみたいな、なんか時代でそれはそれでいい,いいと思うんですよね、正直。なんかどっちがレベル高い、うん、低いっていう話じゃないかなと思ってて、うん、この先女子がその、どういう方向に行くのかなっていうのはちょっと興味ありますね、すごく。
0: そうですね。でも、しばらく女子は続くんじゃないんでしょうかね。こういう、うん、なんて言ったらいいんだろう。何でもできる選手がやっぱり重宝されるし、あのスーパースター像はやっぱりまだ分量化されないっていうのは、うん、まだしばらく続きそうな気がするっていうのが、やっぱそこまで、あの業界は発展してるけど、パイがそこまで広がってないから、うん、だからその辺のもっと、ね、ワールドツアーだけじゃなくて、コンチネンタル層とかがもっと整備されてくると、あの、もっとプロフェッショナリズム化していくと思うんですけど。
1: まあ、分業化してくる可能性が高いうん、高まることですよね
0: 。はい。ただ、そこに行くには、かなり年数を要するし、うん、その間に業界も変わってしまうかもしれないし。はい、そうですね。うん。あとは、レースの規模、うん。ダッシュみたいに200キロを超えるとか、要するにレース時間が5時間、6時間とかにならないから、うん、やっぱり中間層っていったらいいんですかーオールダウンだけが、ねうんうん、重宝されるっていう図式はそんなにすぐにはならないと
1: 思うんですよね確かにね、うん、そっか、そのレースの1日のレースの距離の長さもそうですし、うん、あとはもしかしてグランツールとかの,、ね、その3週間という時間軸と、うんねうん、またちょっと1週間のレースだと違うかなみたいなところは。確かに、うん。専門化することで、それステージ勝利を分散化していくっていう戦略を各チームが取りやすくなる、はい、なりますもんね。どう考えてもね。レース長い方が。一人の選手で全ステージ狙うなんてことはやっぱりなかなか大変。3週間ってなるとっていう。うん、そうかそう、ね。そういうところもありますね。ちょっとね、この辺の、はい、うん、どうぞ。うん
0: 、あいえ、あのあ、そう。決して女子が3週間のレースできないって言ってるわけじゃない、うんうん。そうですね、もちろん。はいあのやるやろうと思えばできるんですけど、うん、要するに3週間のレースをこなせる選手と、あとチーム、うん、その、それだけのキャパシティを持ってるチームが何個いるんですかって話になっちゃってるから、うんねうん、今はできないんですよ。うんうん、そう、だから3週間回,す回るのってすごい大変なことだから、うん、選手だけじゃなくてチームの規模と、うん、でオーガナイズとっていうのがないと、チーム力、資金力、チーム力がないとできないことですから。うんうんうん、もうだから業界がもっと整備されてからじゃないとあの10日間以上1週間以上のレースは厳しいまだまだ業界的に厳しいなと思うとそんなにレースの規模はまだ急速には広がらないような気がしま
1: すす、うんうんうん、そうですねちょっとこの辺の話は、ね、あのこの後すぐしていきたいんですけど、うん、その前に1個だけ、えー、とリザルトのラップアップで、えーはい、入れておきたいのが。はいえー、先日、ワンデレースのドアーズ・ドールで、えー、ウェストフックというベルギーのレースがあったんですけど、えー、ここはね、はいえー、DSM がワン・ツー・スリーという、しかも逃げ切り。ね<笑>えー、4位以下に1分18秒差をつけて、えー、DSM が、ファイファー・ジョージが優勝、うん、で、レア・クリニエ、ネオプロですね、フランス人、で、シャルロット・コールの3人が、えー、人3人で逃げて、うん一分以上の差をつけたという走りも、うん、ちょっと僕もレース展開見てないんですけど、そんなレースもあって、はいまあ、SD ワックス、SD ワックスって言ってる中で、まあ、DSM はね、うん、こういう走りもできているというところでもありました
0: 。うんはい、そう、私もこれレース追ってないんですけど、ウェストオークって超横風のレース。あそうなんだ。なんで、まあ、そうですね、ベルディークだけどあの、まあだから DSM の得意、中の得意って言っちゃいけないですけ、うん、DSM の強み出せた、だからどっかで3人で一気に抜け出したんだと思います。うんうんうん、横風で
1: 。まあ、特に今年、ファイファー・ジョージなんかは、あの、横風区間のね、はい、走り方の上手さみたいなのは、春先は見せてましたからね、うん、相変わらず。
0: そうですね。で、やっぱその、もう名前出てる選手以外の、この2位のフランス人の選手、ク、う、リ、ん、クリニアとか、どどんどん出ててくるなっていう感じです,、ねで
1: すね、これは多分 DSM の,あの若手選手の一人ですよね、うん、多分二十歳前後の選手だと思うんですけど
0: そう DSM はやっぱり昔から、まあ、オランダのチームですから、うん、あの風の中の走り方がすごい強いチームだから、うん、若年層からこういう実践的にあの鍛えられるっていうのはこのチームの強みじゃないかなって思いますから、うんうん、いいですねちゃん
1: とねシャロットコールもこうスプリントじゃなくて、こういう形でちゃんと走って、チームの勝利に貢献してるっていうのもなかなか、うん、彼女が3番目で手を挙げてる写真があるんですけど、うん、なかなかね、ない絵ですけども、DSM もすごいいい形で,ね,でね、作ったなっていう感じでした。はい。楽しみ。うんということで、まあ、ここまでの、ちょっとこれ自体も長くなっちゃってるんですけど、えー、と紹介してきたのは、ねまあ、やはりこの後の、ね、レース、特にグランツールが始まりますので、えー、続いて、はいまあ、続きますのでね、えー、というところもあったんですけど、ざっくりこの後のレース、スケジュール、注目レースですが、ツールドスイスウィーメンですね。これ、男子のツールドスイスと、はい、タイミング的には同じようなところ、6月の17から20日までのレース、新設レースですね、去年おととしから始まったかな、か,まか,なまあ、かなり新しい、ねえーうん、レースですね。スイスの方でも女子レース。はいまあ、ツールはスイスはあのツートローマンディーも、ね、女子レースが去年初開催されたりだとか、はい、だいぶこう女子レースを、あまあ、ちょっと女子のスイス人の選手はマ、ね、ー、まあ、レン・ロセルとかいますけども。はい。そこまで多くない中で、かなり女子サイクリングにも力を入れているという。まあ、あの、UCI のお膝元でもあるというね、ところではありますが、まあ、そんなレースがありまして、はい、で、その後6月30日から7月9日までジロドンネ、グランツール第2戦目。はいえーうん、で、えー、2週間挟んでツールドフランスファーム、アベックズイフトということで、えーはい、まあ、なんで、1ヶ月で大体ジロとツールが両方来ちゃうというような、印象なんですが、うん、えー、ちょっとこの辺はね、去年はツール・ド・フランス・ファーム初開催もあって、えー、それもね、萩原さんも見られてという形だったんですけど、ちょっとジロとツールの、はい、どうでしょう、うん、なんか扱いというか、ポジションみたいなものをちょっと整理しておきたくて
0: 、うん、そうですね。うん
1: 、言っても、ジロの方がレース2点長いんですよね。
0: うん、長いですけど、やっぱり、オーガライズの不適話がやっぱ話題になってますよね。<笑>えっと、<笑>まだ
1: 。えっと、うん、コースの発表がだいぶ遅かったのと、うん、えー、っと、ちょっと僕探したんですけど、ジロドンネの、あの、はい、全体コースマップなんかどこにも見つかんないんですよね、まだ
0: 。うん、もう本当にいい加減なことしてるんだから、ずっと。思っちゃってるけど、まあ、来年からね、主催が男子と一緒になるっていうことなんで、はい、う,で、ね、うん、そのようになってほしい<笑>ですけど、<笑>で私なんかの時代はっていうと、はい、もう昔話ですけど、<笑>ツールドフランスなかったんで、はい、ジロが一番のステータスでしたけど、ね、もちろんそうですね、うんはい。でもやっぱり賞金なんか高くないし、うん、っていうような、もう本当なんか手作り感満載のレースだったんで<笑>。ただレース、だって10日間も走るレースないですから他に。はいね、あとは10キロぐらいの上りがあるレースってなかったんで当時。ジロしか、うんうんうん。だからクライマーにとっては一番のチャンスだったし、見せ場だったですし、うん、っていうような、まあ伝統があるレースだから、個人的にはちょっとちゃんとしてほしい。ちゃんとステータス持ってほしい。<笑>うんステータスのあるレースになってほしいというか、うん、そういう意味でちょっとカレンダーちょっと整理してほしいですけどね
1: 。あどまあタイミングとかってことですかね。うん、そうですね、うん。フ
0: ェルター、ジロー、ツール、うん。やっぱり、まあね、男子のレースに限りなく近くした方がいいような気もするし、このままのカレンダーだと、ジローをスキップする選手が多いと思います。
1: ってなってきちゃいますよね。やっぱり去年そのツードフランスファームがあれだけ大々的に、やっぱりこう、すごいスポットライト浴びた大会として、まあやってきた中で、結構どのチームもツールを最大目標だっていうようになってきてもいるという印象もあって、ちょっとそのジローがね、日、ま、程、あ、10日間、今年は全9ステージ、1日休息日があるというね、ちょっと変則的なレースになってますけど、ねはいまあ、ちょっとそれで、まあ、オーガナイズの問題なんかもあったりして
0: 、もともとジロ
1: ーがすごくステータス高いレースだったという、はい、1年のカレンダーで重要最重要レースだったというところが、ツールに動いちゃうと、またちょっとレースの勢力図も変わってくるっていうのは、うん、まあ、気がかりではあります
0: 。うんジロってその、まあ、ツールは走ったことないからもちろんわかんないんですけど、はい、ジロは本当旅行も含めて大変なイメージがあるので,で、今回も結構いろんな地方行くんじゃないかなって思うんですよね。はい、北だけじゃなくてサルディーニャ島も行くし、うんうん、だから結構ハードになるから、そういう意味でもやっぱり、ね、ツールの前にあんまりコンディション落としたくないっていう選手はなおさら出てくるんじゃないかなって思っちゃいます、すね、旅行が大変うん、うん
1: まあ、なので今回は、えー、と最後の2ステージですね、第8ステージ、はい、第9ステージがサルデーニャ島でのステージになるので、その前に休息日ということで、確か過去は全10ステージで休息日なしみたいな、えー、こともあったと思うんですけど。うん
0: 基本的にはないです。うん、休みは
1: 。まあ、そういう形で、うんえー、トスカーナ、エミリア・ロマーニャ、ピエモンテ・リグーリア州、サルデーニャ等という5つの地域を走るというね、設定になっているんです。うん、で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとツールとの違いというか、えー、はい、ところもき気になっているのが、えー、ツード・フランス・ファームは7月の最終、うん男子の最終日にスタートというのが去年と一緒ですね。うんえーうん、形なんですが、去年はその男子の最終日パリ、シャンゼリゼを女子もグランデパールスタートしていくっていう作りだったんですけど、はいえー、と今年はスタート地点がだいぶ変わりまして、うんえー、女子の、だから男子がパリにフィニッシュする日に、女子はクレルモン・フェランからスタートしていくという形になってます。まあクレルモン・フェランはざっくりフランスの中部、にある、真ん中にある街なんですけど、はい、あの、うん、男子のツールが今年3週間かけて、えー、フランスの、はい、えー、っと、南西っていうんですかね、えー、ちょっと、はい。ちょっと変な言い方ですけど、左下から、えーうん、右上にずっとこう、かけて移動していくイメージの3週間なんですけど、はいはい、女子は逆に、はいはいはい、クレルモンフェランから、えーうん、ピレネ、スペイン側を目指して、左下にこう、走っていく1週間の、ま、レースになるんで、<笑><笑>僕はあの(笑)取材(笑)で行ってまた戻ってっていう感じになると思うんですけど、クレルモンフェランがちょうど男子も、はい、あの、スタート地点かな、ホストシティになっているので、クレルモンフェランには何回も行くことになるんですけど、今年はその個人タイムトライアルなんかも最終日に入ってきてということで、ちょっと去年とは違う失礼にはなっているんですが、ただ、全体的な構成はあまり変わってないかなっていうのが、個人的印象で、うん、要は、えー、クイーンステージが第7ステージ、まあ、全8ステージなんですけど、はい、第7ステージで、はい、アスパン峠とトゥールマレ峠を走るという、まあ、長距離三角ステージがあって、うん、最終日が、ポーで、はいえー、個人タイムトライアルなんですけど、まあ、要は、うん、去年もそうだったんですけど、えー、最後の2日間で大体、はい。総合を決めちゃうよっていうのがツールとフランスファームなんですよね。はい。で、今年のジロは、えー、チマコッピーですね、えー、最高標高地点。なんですけど、まあそこがあるステージっていうのは大体クイーンステージになるんですが、えー、今年のジロ、はい、ドンネはえと第5ステージなのでレースの中盤なんですよねうん。っていうところもちょっと両者のこうレースの設計の仕方が違うなっていうのもあって興味深いんですけど、まあ、どっちがいいのかなっていうのはちょっとこう、なんか難しいなと思ってて
0: 。これでもね、私はちょっとプロサイクリングスタッツの方から見てるから今、コース詳細が、ジロはまだ出てないから、はい、<笑>プロファイル出てないから何とも言えないんですけど、その山、山岳の後がどうなってるかも気になりますよね。ね。サルディーニャ島に行くから、まあ大きな登りはないけど、多分気は抜けないステージになると思うんで、ただ山岳でできた差を、どっかでひっくり返すようなステージがもう一個どっかであるとレースは面白いですけど、うん、それがないとちょっとわからないですよね、うん、あつ,つ,つまらないというか途中で決まっちゃったらっていうのはありますから
1: そうですね、うん、ただなんか一方でツールの方は、うんまあ、去年とあんまり変わらない、はい、こう最後にかけてっていうところなんですけど、はい、やっぱりこう1週間ぐらいのレースの設計って確かに難しいなと思ってなんかうんまあ、もちろん最後に強い選手が勝つっていうのはいいんですけど、はい、なんか序盤からこうマイア・ジョーンを巡っての争いが起こらないっていうのも主催、まあ、者は多分織り込み済みだからそれこそ序盤はスプリンターたちに争わせてみたいな感じでいろんな選手を、はいまあ、活躍させたいっていう意図も見え,見えるんですけど、はい、割とこう当然最後はマイア・ジョーンを見たいファンたちが、うん、なんかじゃあ前半半分以上は。別に結果だけリザルトだけ見ればいいやっていうふうにもなっちゃう気がしていて、うんうん、なかなかこの辺の作り方って難しいだろうなって気はしたんですね
0: そうですね最初から山を持っていっちゃってもっていうのがありますしね、うん、なんとも言えないなんとも言えないですよね、うんまあ、結構でもレースって終わってみれば全部面白くなったりはするんですけどもまあもちろんそうですよね,確かにねうん、う
1: んうん、いやなんか男子のレースの,ースの場合はほらあの、はい、1周目にまあ一個くらいはちょっときつめな三角入れて、まず最初の総合税の顔見せするかみたいな余裕があるじゃないですか。三週間あるから。はい。女子の場合はね,ね、やっぱそれがなかなかやりづらい。なんか二日目に長期三角を持ってきて、それでもう全部決まっちゃいましたみたいな可能性もあるわけじゃないですか。<笑>下手したら
0: 。うん。そうですね。うん、難しいですね。うん、<笑>ただ、その、長久三角で、あの勝負が決まるから、他の日適当に走ってていいのかって、そういうわけじゃなくて、うん、やっぱドラマがあるっていうのはやっぱりアップダウンがあったり、横風があったりっていうので、あとトラブルがあったりっていうのがやっぱりレースを面白くするから、うんうん、私的には結構この構成は、まあ自分がそういうのに慣れてるからっていうのもありますよね。うんうんうん後半とかに、こう、山場を持ってくる。ただでも、ジローは結構、中盤ぐらいに持ってっちゃうのが多いかもしれないですね。そうですね
1: 。第5ステージはピチャマコッピなんで
0: 、ま、う、あ、
1: ん、結構、変則的というかね、えー、ところもあるのかなっていう感じなのと、うん、あと、やっぱりこう、例えばツールがこのフォーマットを、ある程度、複数年続けていく感じで定着したとすると、はい、さっきの話にちょっと戻るんですけど、うん、あ、じゃあ、もう平坦をとにかく誰でも速く走れるスプリンターがいればツールのステージ取れるぞってなるじゃないですか、はいはい、そうなるとピュアスプリンター化っていうのを、まあ、レースの設定が推し進めるっていうこともあるかなって思いますよね
0: うんあると思いますし逆にスプリンターその前半走ったら帰っちゃうとかありますし、うんうん、そうですねだからこれはこれでいいような気もするけどなと思うんだけど。
1: 当然グランツールっていうのはステージレースっていうのは総合優勝がもちろん栄冠が一番プレステージはあるわけですけどとはいえね三角賞とあとポイント賞っていうところがツールなんか特にねやっぱりマイ・ユベールとマイ・ユ・ブラン・アポアみたいな。ところの価値もあるので、まあそういう専門家、スペシャリストっていうのがちゃんと活躍してフィニッシュまでいけるっていう、体裁にするっていうのも確かに、まあレースとしては大事ですよね。うん
0: 。そうですね。うん、まあ、うん。あんまりそうですね。ジローは結構面白いなとは思うんですけど、レースの作り方。うんでもちょっと私今詳細見れて,てないから何とも言えないんですけど。うんまあ、ただジロの場合、プロファイルに乗らない部分もあったりするから。なるほ
1: ど。うんまあ、ジロはあとは、あの、結構フィニッシュが丘の上の街で、はい、なんかいつも上り
0: 基調だなみた
1: いな印象。<笑>ちっちゃいね、細い、道幅の細い上り基調が多いなみたいな印象はなんとなくありますけどね。うん、イタリあの街の作りの問題なのかもしれないですけど。
0: そうかもしれないですねあの平坦ステージでも小さい細い道ゴールだったりもしますしね。うんうんうん
1: まあ、その辺は、うん、もしかしたら今年のジロドンネが、まあ、来年から RCS スポルトで男子と一緒になっちゃうんで、はい、古き良きジロドンネを見れるのは今,日今年かもしれないんで<笑>今年までかもしれないんで、まあ、そういうのに、ねねはい、注目していただければという感じですが。えっ、ー、と、うん、ジロドンネは GCN プラスでライブがあります、えー。ただ日本語の実況解説なしで外国語実況のみ。で、えっ、ー、と、うん、ツールド・フランス・ファーマー・アベックズ・イフトは G スポーツでライブがありますので、うんはいえー、きっと萩原さんもだいぶ借り出されると予想されますので。ね出
0: してもらえるかわからないですね。はい、<笑>ま
1: あ絶対声かかると思いますんで<笑>いいえ、えー、そこはまた頑張っていただければと思いますが、はい、まあそんな形で、まあジロツールというね、まあちょっととあの現段階からすると、ちょっと先の話にはなっちゃうんですが、えーはい、ちょっとスケジュールの都合上、ねえー、グランツールプレビューという形でもお届けしました。うん、萩原さん、何か言い残したことはないですか
0: 全く、全くない,全くない,これい。これを逃すと9月までもうあの放送ないんですけど、うん、どうでしょう。ああ、もういいです。もう9月まで、これをかなり全部しゃべりました。
1: そうですか、うん、かわりました、はいまあ、僕はあの帰ってきてからでも、まあ、フランスにいる間 J スポーツ見れないんで
0: 、はい、あの
1: 地域制限がかかっちゃうので
0: あそうなんです,、ね、そうなんです
1: 8月もねちょっと女子の放送でも見ようかなと思っても見れないんでまた9月に、うんえー、オンデマンドで見直したいと思いますので、えーはい、いろいろ勉強させていただきますが、まあ、ちょっとそれを踏まえてまたね9月にお会いできればと思います。うん、はいじゃあ、そんな感じで<笑>、はい、<笑>いいかな<笑>、
0: はい。はい。そうですね。ま,あ、まずは、無事の遠征を祈、遠征の無事か。遠征の無事を祈って、いますよ。ありがとうございます。はい、いいですね、2ヶ月間
1: ねそうですね。まあ、あの、うん、去年なんかもね、あの、ブロンジリーにコ,コメント聞いてほしいみたいな感じで、萩原さんからメッセージもらって、<笑>まあおかげで、あの、ブロンジリー監督はやっぱすごい、あの、まゆこがよろしくって言ってたよって言ったら、すごい、ハギーつってすげえ喜んでたんで<笑>、<笑>あ、やっぱ、な原さんすごいな、みたいなこと思ったりしたんですけど、あいやいやまあ、また何かね、現場で。なったんで。<笑><笑>あの、現場でなんかこういうネタ欲しいみたいなのあれば、またメッセージもらったら、聞ける範囲ではね、関係者にも聞いていきますので、まあ、それもあの
0: 、はい、解説とかに
1: もちょっと行かせていただいて、いやいやはい,い,やいや、と思いますで、は
0: いということで
1: 、はい、じゃあ、第4回目、あらゆヌですね。えーはい、女子プロサイクリングの専門、えー、ポッドキャストということで、えー、今回も萩原舞子さんとお届けしていきました。萩原さん、今回もありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました
1: 。では、次回はおそらく9月です、えー。ボリューム5でお会いしましょう。さよなら
0: 。はい、さよなら。